1: Is he driving? And petrol the price
0: it is? Nah, he is up to something.
1: Hey, Ritchie, something you're not telling us?
0: No. You never need a reason to enjoy a great tasting beer. Heineken Zero. Zero explanation needed.
2: Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой «Real Communication».
1: Медиков мы знаем, мы знаем,
2: не знаю. Ну что, Сонь, по последней? Давай. Я не знаю, там, спасение
1: местной речки. Нужен некто, кто ему позволит сделать вхождение. Долой, Максима Ильяхова. Здесь он не
2: прокатит.
1: М -м, прекрасное хобби, нам нравится. Может быть, они не самые великие
0: стратеги.
1: Хотя кто это знает. Поэтому такого рода программы, они лишь кажутся социальными. Люди... А, будьте поближе к земле. Все к земле. люди, кто работают 15 лет, с ними что-то не так.
2: Первый и внеплановый
1: совет будет,
2: конечно же, подписаться на наши подкасты. Вот они хорошо работают, и они работают. И ничего не надо менять.
1: О, люблю, да, люблю давать советы. Вот какую жизнь мы считаем
2: долгой? Долгое это после чего?
1: Да, да, именно так. То есть как компания для него, ну, в общем, вот. Старикам здесь самое место. Угу. Поддерживаю.
2: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова с вами в эфире «Реальные коммуникации». И я, Анна Несмеева. А со мной, как всегда, в эфире моя соведущая София Семенова. Приветствую. Да, с
1: добрый день всем. Всем добрый день. Хоть что-то, Аня, остается в нашей жизни неизменным. Я с тобой. Да,
2: и это прекрасно. И все мы вместе с нашими слушателями. И да, друзья мои, это уже 12 выпуск четвертого сезона. Можно с гордостью сказать, что мы уже больше трех лет в эфире. Надо угу. будет, кстати, посчитать количество наших выпусков, и вполне возможно, мы скоро приблизимся уже к какому-нибудь хорошенькому, э, такому кругленькому числу. И его надо будет отметить, наверное, каким-нибудь хорошим, э, хорошим каким-нибудь специальным выпуском. Угу. Поддерживаем. Да. Отлично. Ну что же. Сегодня мы с вами говорим о том, как долго может жить человек в компании. И мы назвали этот выпуск «Старикам здесь самое место». В принципе, сейчас принято, да, и вот как бы чаще всего, ведь мы говорим про короткую карьеру, мы говорим про то, что люди, ну, приходят и уходят, да, что они стремятся попробовать себя в разных каких-то ипостасях, в разных профессиях, в разных каких-то я не знаю, сферах жизни в разных рынках, в разных форматах. Но есть ли по-прежнему в взаимоотношениях человека и компании место долгим отношениям, место пожизненному найму, место трудовым династиям? Вот об этом мы сегодня будем с вами говорить. Что скажешь, София?
1: Ты знаешь, слушаю тебя и думаю, что сегодня, как никогда раньше, мир настолько разнообразен, даже вот в текущем моменте непростом и сложном, все равно он разнообразен, слава богу. И я знаю западные компании, надеюсь, что они останутся на нашем рынке, ну, в общем, вне зависимости от того, останутся или не идут. В общем, я работала в такой компании, где люди работали по 15 лет, по 10 лет, по 7 лет. Я сама там отработала 4 года, и для них это, в общем-то, было маленьким сроком, давай я так скажу. И люди растут, развиваются, и 70% переводов внутренних, вот 80 даже процентов назначений на руководящие позиции – это внутренняя история. Это одна часть момента, да, как бы вопрос. вторая часть вопроса, это про трудовые династии, то, что ты затронула. Мне кажется, в этом тоже ничего плохого нет, потому что м, э, медиков мы знаем, мы знаем, не знаю, людей искусства. Не всегда это хорошая тема, да, то есть не всегда отпуски такие же классные профессионалы, как их родители, допустим, Ну, и с другой
2: стороны, их же можно не сравнивать с родителями, а и сравнивать с другими какими-нибудь врачами, да, актерами. Да, а,
1: да, да, да. Но на самом деле, это ведь не только тут. Это же, может быть, и, и заводская проходная, да? да, да, бы, да. Вот, тоже такая история. И в этом нет ничего плохого. То есть, мне кажется, что э, в этом ну, есть много плюсов для компании. Если компания существует в долгу, если специфика не так сильно меняется, то есть, грубо говоря, если у нас не заменяют этих людей роботы, да, ну, в том или ином виде, да, роботы, которые нас всех заменят, а, как нас пугали. Вот. Но в этом нет ничего плохого, потому что если человек, он оттачивает свое мастерство, он растет в рамках одной компании, в этом нет ничего плохого. Наоборот, могут быть плюсы как для компании, так и для человека.
2: Хорошо. Ну, раз мы сказали, что это в принципе неплохо, а где-то как-то даже и здорово, давай тогда после небольшой отбивочки поговорим по понятиям. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Итак, о главном, по понятиям, давай разбираться. Что же мы вкладываем в понятие long life, да, долгая жизнь сотрудников компании? Вот какую жизнь мы считаем долгой? Долгое это
1: после чего? Вот как думаешь? Мне, Мое мнение сейчас, что это после одного-двух лет на взгляд, компании. Я
2: так вообще на 10 замахивалась.
1: Нет, что я имела в виду? Мы же говорили про длинную про длинную, в смысле не про длинную, а про вот такие вот короткие переходы карьеры, вот раньше считала, что ты должен отработать в компании для нормального восприятия тобой как бы к переходу, да, 2-3 года. Вот сейчас стало год-два. Это одна история. То есть если мы говорим про временной интервал, а если мы говорим с точки зрения чествования этих людей, как это принято, то действительно ты права, это 10 там, 15 лет, там, 5 лет, начинает точку отсечения от 5 лет, в зависимости от того, насколько стремительно развивается отрасль, да, в которой работает компания.
0: Угу.
2: Ну, с одной стороны, не придерешься, с другой стороны, про долгую, ну, я бы все-таки вот начинала с десяточки. Хорошая такая цифра.
1: А пятерочка тебе не нравится, да? Пятерочка
2: маловат, маловато, еще детский сад какой-то. Хорошо. Как да, вот. Хорошо. А вот десяточка хорошая, такая круглая цифра с нулем. Вот как ты думаешь, если мы будем с тобой брать вот за такую бенчмарк, такую точку отсчета mm -hmm. 10 лет, в mm -hmm. каких отраслях, в каких компаниях мы можем найти большую сегмент, большую долю сотрудников, вот работающих 10 лет и больше в своих компаниях?
1: Mm -hmm. Слушай, ну я думаю, что хм, скорее, это, наверное, это не про отрасли. Да, но я думаю, что, во-первых, это точно может быть в производственных компаниях, угу. а, там, где это предприятие является градообразующим. Да, а я, собственно, человек... вот
2: сейчас об этом подумала, когда предприятие – это, по сути, ядро, стержень какого-то угу. города, поселка или даже региона.
1: Угу. Это да. С другой стороны, знаешь, о чем я подумала? Что ты можешь в пятерочке условно работать тоже 10-15 лет, где-то, например, да, то есть не обязательно это будет градообразующая история, ну, то есть Пятерочка тоже, наверное, где-то может, ну, аля ля градообразующая быть история в какой-то степени, например, я на дачу еду, и у нас там открылись вот эти вот магазинчики. И ты знаешь, удивительный момент, что там я вижу, вот, допустим, этот магазин работает уже лет 5, и вот там лет пять одни и те же люди работают. Ну, потому что они живут вот дверь в дверь, да, и это тоже своего рода ну, долгожители, наверное, могут быть для этого предприятия. Хотя мы решили, что это 10 лет, но 5 лет, мне кажется, тоже довольно-таки Для мало. ритейла,
2: да, для ритейла 5 лет – это вообще срок.
1: Да, поэтому я думаю, что... Это вот одна категория, а другая категория, это еще вот, по крайней мере, было так раньше, до последнего момента, посмотрим, да, как это будет все развиваться, уйдут, останутся, как это, приостановят, начнут, вот что там, сейчас очень сложно говорить, да, потому что многие западные, например, компании, вот, непонятно себя ведут в том плане, что мы не знаем, что будет дальше, но я уверена, что есть много, коллег, которые работают в западных корпорациях по много лет. Например, там, в таких, знаешь, как бы корпорациях, ну, а-ля Данон какой-нибудь, Марс, вот, э, Кока-Кола. Ну, вот, мне кажется, что есть такая категория людей. Почему? Потому что в большой корпорации, в большой компании... А, кстати, может быть, почему я только привожу в пример вот эти западные компании? Я думаю, что какая-нибудь, ну, какой-нибудь Газпром, там, Газпром нефть, Газпром тоже такое возможно, потому что... А в чем это? Это про то, что у тебя есть большая компания, ну или там Сбер, например, да, а, и в ней а, а, компания трансформируется с течением времени, да, и ты растешь. Есть разные программы развитые, лидерские, там, ну, по развитию тебя как лидера, да, есть, допустим, разные регионы, и, ну, моя компания, например, в которой я работаю, текущая, там тоже люди работают годами многие, и у нас есть такие люди, их там довольно-таки количество большое. А почему? Потому что, знаешь, с проекта на проект человек переходит, там, с позиции на позицию, с направления на направление, и все в рамках одного по сути большого холдинга, например, да, он живет, это же комфортно, потому что ты знаешь компанию, ты уже как бы людей изучил, да, культуру и, в принципе, ну, ты уже настолько лоялен становишься, что даже не мыслишь себя за пределами, по сути, этой компании. Uh -huh, uh -huh. Вот, так что такое возможно не только ну, в вот смотри,
2: Мы с тобой нащупали что-то общее в описании таких ситуаций, что такой какой-то общий триггер. Это история про то, что твой работодатель, твоя компания становится каким-то таким целым миром. Да, внутри mm -hmm. которого ты живешь. Mm -hmm. И тебе комфортно в этом мире. То есть у mm -hmm. тебя нет причин и нет каких-то странных, побудительных мотивов просто взять и уйти. Yeah. И, наверное, здесь даже не обязательно говорить о тех людях, которые прям обязательно растут и развиваются. Кстати, друзья мои, маленький флешбэк. Вы знаете, что мы всегда принимаем письма на наш адрес подкаст pr.ru, а также сообщения в Телеграме. И вот буквально недавно я получила письмо от одной из наших слушательниц на почту, которая написала, «Вы все время рассказываете про людей, которые развиваются и делают карьеру. Вы все время говорите про тех, кто хочет расти и меняться. А что же делать с теми сотрудниками, и я одна из таких, пишет наша слушательница, которых вполне устраивает наша работа, которые не хотят ничего менять. Мы что, не полноценные? Да нет, конечно, вы полноценные. У вас все хорошо. А просто, ну грубо говоря, интереснее проще делать наблюдение за движущим объектом, да. <свят> ну, то есть за теми, кто куда-то движется. При этом открою вам секрет, что большинство работодателей, не все, конечно, но большинство работодателей, были бы просто счастливы, если бы их сотрудники, которые они подобрали на определенную должность, У -у -у. работали бы на ней до пенсии. Да, вот ну, Они да. хорошо работают, и они работают, и ничего не надо
1: менять. И они были бы просто в восторге от вас. Вот. Ну, в принципе, да, чем, чем э, плохо, да, ты там немножечко докидываешь денежек, чуть-чуть совсем, а можешь не докидывать даже иногда. Вот. Ну, всякое всяко бывает. И человек работает счастлив. Ну, почему мы говорим про развитие? То есть, Смотри, с другой стороны, даже если ты приходишь я все-таки не верю, что есть такая работа, где ты как вот камень застыл и ничего не меняешь. Да нет, Сонь, конечно, меняется, просто здесь
2: история, нам указывали на то, что не у всех карьера или профессиональное развитие является жизненным фокусом. Конечно, да, конечно. Дальше наша там, корреспондентка пишет нам, что она там, больше увлекается там, всякими хобби, что у нее большая семья. Угу. Вот. В частности, пишет, в том числе, слушаю ваши подкасты.
1: Прекрасное хобби, нам
2: нравится. Да. Но как бы при этом она говорит, что работа не является прям моим фокусом, и я не готова тратить на нее вот так много времени.
1: На а, самом да? деле, это, тоже, Эй, это его... тоже нормально. А почему? Да, да нет? ты знаешь, я вот просто вспомнила тоже диалог какое-то время назад про то, что к этому многие пришли. То есть, есть же в компаниях, направлениях обучения развития. и развития. всех вот там гоняют на тренинге, чтобы люди... Ну так вот, есть люди, которые, в принципе, они, ну как бы ему все эти тренинги, это все прекрасно, и вообще все прекрасно, но они вообще... Помнишь, мы говорили, просто оставьте их в покое, пусть они uh -huh. работают, спокойно работают. То есть это нормально, абсолютно. Мы все разные, собственно, мы с этого и начали с тобой, да? И что мы имеем в виду, наверное, под развитием с Анной в большей степени? Можно я так от нас обеих скажу? Мы имеем в виду, ну вот, по крайней мере, я в это вкладываю смысл, да, вы можете не гореть желанием стать вице-президентом своей компании, вы можете не гореть там, переезжать в другой регион, вы можете просто делать свою работу. Хорошо, как бы, и, собственно, мы предполагаем, что если человека держат на его месте и платит ему за это деньги, все-таки он с течением времени становится профессионалом, он отлично знает то, что он делает, и как бы... Но, возвращаясь к теме, Uh, да, это нормально, да, как бы мы, как это называется, работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать. Тоже нормальная история, да, как бы такая поговорка даже есть. Я скорее про то, что все равно мы вынуждены, мы все-таки не камни, да, и работа наша не камни, мы вынуждены подстраиваться, изменяться и развиваться. То есть, когда вот началась диджитализация для того, чтобы оставаться по-прежнему, возможно, на том же месте, на котором мы... Ну, вот, Почту России возьми, да? Теперь им нужно многие вещи. Им сканировать штрих код надо, допустим. Значит, нужно какие-то там специальные программы знать. Хотя, по сути, их работа мало чем изменилась. То есть они по-прежнему взаимодействуют с людьми, которые приходят на почту, хотят от них получить какие-то там почтовые услуги. Ну, ничего не поменялось.
2: Да, кстати, к вопросу о долгой жизни, насколько я знаю, Почта, особенно в регионах, тоже является для многих людей работодателем долгосрочным. РЖД, наверняка.
1: РЖД, да. Я вот каждый раз, когда, знаешь, на дачу еду, у нас там есть переезд такой, там стоит будочка, в ней сидит человек. Ну, возможно, они меняются. И вот человек там, значит, вот как бы эта будочка, знаешь, как бы она перекрывает, поднимаются такие штучки, чтобы машины не могли ездить в эти заграждения. Да, ну, пере пере переезд, да, и как бы закрывается шлагбаум, и проезжают вот эти вот там разного рода поезда, вот, и вот эта будочка, ну, не будочка, скорее, такой маленький строение, совсем маленькая, да, такая конторка, я бы назвала, и вот там человек уже высадил за многие годы там уже, знаешь, там цветочки, то есть очень мило все очень, Симпатично. У меня есть ощущение, что вот тот населенный пункт, к которому мы проезжаем, такой, знаешь, поселок городского типа. Вот этот человек может работать на этой почте всю свою жизнь. Ой, спасибо, не на почте, извини, пожалуйста, а вот на этой станции ну, даже не стан... Эта станция даже не назовешь, это просто переезд. Вот на этом переезде человек работает, возможно, всю свою жизнь. Возможно. <натолкут> а также лесники, рыбаки,
2: да. лесорубы. Да. комбайнеры и прочие люди а, настоящих профессий реального сектора. То есть, если мы посмотрим вокруг, мы увидим, что на самом-то деле мир полон людей, которые вовсе не стремятся покинуть своего работодателя или место своей работы, или сменить профессию, или сделать головокружительную карьеру, и парадигма long life, она вообще для них органична. Угу. Мы вот в связи вот с этой вот цифровизацией, в связи вот с этой вот жизни в мегаполисах, в связи вот с этой гонкой бесконечной об этом позабыли. Угу. А, поэтому, наверное, наверное, стоит иногда, особенно если вы работаете, ваша компания работает в таких секторах или в таких регионах, стоит немножечко сменить оптику, сменить угол зрения. А, и тогда... Наверное, нам нужно подумать о том, а как, о чем и а, зачем говорить с этими людьми. Ведь угу. у нас на первое место не выходит задача удерживать их. Они, в принципе, ну, да. если мы их не обижаем, угу. они в принципе и так у нас готовы работать. Угу. А, так а, о чем мы с ними должны говорить? Или ни о чем Вы, не говорить, они работают, и все делать, и да?
1: хорошо, да? И, mm -hmm. и
2: как бы и не, работает и не трогай.
1: Да, <смех> работает и не, не, не трогай, это а сломается. Слушай, на самом деле эм, нужно с ними говорить, да, потому что э, есть такая история все-таки, как выгорание. Да, и есть такая история, как там вовлеченность, в большей степени или в меньшей степени. Поэтому мы должны это измерять, за этим смотреть, следить, и как бы, вот эта тема вот, вовлеченности, она. Э, здесь имеет прям практическое значение, потому что от того, как человеку хорошо или нехорошо, возможно, там, тем клиентам, ну, в общем, его работа зависит, его качество работы может от этого зависеть. И выгорание с ним может происходить по разным причинам, вот, и вот все эти вещи, это модно называемый well все социальные вот эти программы, они, собственно, в том числе всегда были, есть и будут, да, то есть на советском производстве предприятие была тоже тема социалки, она была очень активна, мы ее просто трансформировали, вот, это первый момент, а второй момент, что поскольку все-таки уже у тебя компания становится тебе семьей, да, то в ней неизбежны тоже какие-то там Угу, всякие угу. присущие семье и конфликты, и проблемы, и так далее. Ну, вот условно присущие семье, безусловно, это же бизнес. Просто там грань уже стирается, да, потому что этих людей видишь ежедневно 15 лет подряд, да, ну, или там сколько-то лет да, подряд. Да, ты вот, уже погружен
2: просто... во все перипетии их жизни, а не в твою.
1: Да, да, поэтому для того, чтобы это все-таки не, не походило на, знаешь, как это, на коммуналку, когда все друг другу в другу суп цепят соль, там, сахар вместо соли и так далее, ну, то есть, чтобы не было вот этого, да, вот все-таки нужно смотреть за динамикой, да, конфликтности, неконфликтности, У -у -у. смотреть за вовлечением и так далее. Да,
2: и я бы вот здесь добавила свои пять копеек, что, да, конечно, социалка, вот прям будет вот в этом сегменте социалка будет очень важна. И второе – это история про отношения в микроколлективе, история про, на мой взгляд, вот как бы обучение, поддержку их руководителей. Потому что главная причина, на мой взгляд, из-за чего такой человек может покинуть компанию, угу. это из-за конфликта со своим локальным руководителем. Да,
1: да, да. Потому да, что он для да, него, если...
2: по сути, и олицетворяет всю компанию.
1: Да, да, именно так. То есть, как компания для него, ну, в общем, вот.
2: Да. Yeah. Ну что же, а, и так разговаривать с ними все-таки надо. То есть работа для нас, как для коммуникаторов, и в этой части экосистемы тоже есть. Uh -huh. а, ну что, мы с тобой понятия обозначили, актуализировали, разобрались, где такие люди водятся. А, давай вкратце поговорим, в каких а, коммуникационных блоках, в каких коммуникационных, а, скажем так, приемах, акциях мы чаще всего этих людей задействуем или нацеливаем на них. Вот мне в первую очередь, конечно же, приходит в голову, как ты уже сама сказала, чествование разнообразных юбиляров, да, но это угу. само собой. Это история про, про производственные или, как сказать, рабочие династии. Еще что приходит тебе в голову, Соня, вот с этой группой, где мы чаще всего соприкасаемся?
1: Рабочая тенастия, ты имеешь в виду... А, ты имеешь в виду... Слушай, ну, на самом деле, они же могут быть наставниками, в том числе отличными. Так,
2: тоже наставничество. вариант.
1: Наставничество.
2: Ну, и здесь, кстати, мы перебросим а, тоже к одной из наших следующих тем, мостик. Мы тут про обучение собирались поговорить. А, может быть, наверное, конкурсы лучше по профессии? Вот, да, там, наверное, да, тоже да, 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 ними Встретимся.
1: Да, да, однозначно. А, причем ты знаешь, как бы это может звучать как атавизм, ну для кого-то, вот, мол, это советское время. Кто это помнит? А на самом деле вот те же самые word skills, да, например. Но это немножко про другое. Но там же есть эксперты или разные там кейс чемпионаты бывают такие вот профессиональные, знаешь, вот по, не знаю, допустим, у нас там инженерное проектирование, да, и мы приглашаем экспертов. Я не говорю, что у нас там особо возрастные как бы участвуют, просто они могут выступать в качестве тренеров, экспертов, которые готовят этих людей. И это очень ценно, потому что знаешь, какие-то вещи все-таки они приходят. С опытом. Приходит опытом.
2: с опытом, да. И никакими книжками ты здесь не научишь. Это да, вот да, 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 да. бесценная кладовая знаний, которые мы должны беречь. Хорошо. Еще какие-нибудь приходят тебе в голову аспекты? Вот как мы можем взаимодействовать вот с этой группой, с этой категорией людей?
1: Угу. Ну, я думаю, что опять же там волонтежки какие-то активности. Ну, просто такая как бы история, которая связана с тем, что человек много... А, слушай, отличная история тоже на самом деле это использовать их в качестве проводников знаний так называемых. Ну, то есть тех людей, кто вот в каждом конкретном месте может отвечать за накопление передачу знаний. накопление Если...
2: передачу в первую очередь накапливают да, да. они их и так самостоятельно
1: да да но они и, должны накапливать да. в каком-то фор формате да в каком-то формате и
2: отсюда опять же мы к наставничеству с тобой переходим
1: Mm -hmm. Да, но ну, это не совсем наставничество. Наставничество может быть э, разным. Да? Это может быть как бы наставничество для новичков, это может быть наставничество, которое как бы повышает квалификацию и позволяет человеку перейти на новый уровень, ну, как бы как обучает его, да, то есть mm -hmm. это, это mm -hmm. либо часть адаптации, либо часть обучения, да, это наставничество. А то, о чем я говорю с тобой, это все таки про знание, это про что? Про то, что мы, допустим, ну, кстати, для IT-компании это раньше вот очень, откуда это все как бы начиналось изначально, допустим, с программирования, да, там, или с каких-то таких-то вещей, я в свое время работала в Люксофте, это офшорное программирование, и там было очень важно тем накопления знаний, прям критически важным. Почему? Потому что должен был в определенном как бы, последовательности фиксировать все твои изменения там в коде или в чем-то, ну, короче, вот, что-то ты должен делать, описывать то, что ты делаешь, потому что если ты, допустим, вывалился из компании, ушел в другое место, заболел, не знаю что может произошло, ну, должны люди разобраться вообще что тут натворил? творил. Это первый момент. Второй момент, вот в Аркомитете Сочи, например, 2014, Олимпийские игры, ну, то есть какое-то вот мероприятие, которое проводится, по сути, оно такое разноплановое, многообразное, там тоже огромное количество знаний, да, и эти знания, они должны быть зафиксированы, потому что группу экспертов все равно ты собираешь на какой-то период времени. Есть люди, которые из проекта в проект, ну, то есть с Олимпиады, Олимпиады приезжают, такое есть. Вот, кстати, тоже пример а долгожительство, но ну, только не в рамках одной корпорации, а в рамках, скажем, одной такой структуры, да, то есть людей, вот мои коллеги, например, которые делали Олимпийские игры в Сочи, да, они потом пошли работать на ФИФУ, ну, то есть на вот международный этот чемпионат мира по футболу, а теперь некоторые из них уехали в Катар там тоже будет сейчас вот, собственно, крупное событие спортивное, да? и вполне возможно, что им предложат, ну, еще какой-то контракт, ну, надеюсь, что не будет никаких санкций именно, ну, таких внутренних санкций про то, что они русские, да? вот, и они смогут продолжить вот такую свою карьеру, вот, это про что? Про то, что эти люди, по идее, вот те знания, которые они получают на каждом объекте, уникальны, и они должны фиксировать в системе и передавать последующим, вот, как бы. ну, я к чему эти два примера привела к тому, что вот накопление знаний – это не всегда про вот обучение более молодых, скорее про то, что самое ценное, что у компании есть, это люди, актив, вот, который это все делает, и некие наработки, да. У Пепси, например, там какая-нибудь уникальная рецептура Пепси, вот этого Пепси или каких-то других напитков, да, это для них запатентованная вещь. У кого-то там код какой-то, да, у кого-то, не знаю, подходы. И это нужно, чтобы где-то хранилось, было правильным образом описано и постоянно поддерживалось, если что-то происходит, ну, какое-то изменение, добавление. Вот. Ну, я честно, что ты уже
2: просто готов к следующему выпуску истории про
1: самообучающиеся организацией.
2: Да, 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 да. да. А, ну давай все-таки вернемся к нашей теме ⁇ Long Life да? ⁇ Хорошо. Итак, мы все-таки убедились, что в разных профессиях, в разных сегментах, в разных отраслях есть место долгой жизни сотрудников компании, долгим взаимоотношениям. И нам как коммуникаторам есть о чем с ними поговорить.
1: Угу.
2: Я вот тут поглядываю на часы, и мне кажется, уже самое время нам начинать давать советы, как о, и люблю, о чем да, люблю с ними говорить. Так да. что давай после небольшой отбивочки угу. мы с тобой перейдем к нашей следующей рубрике. Real Communication подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
0: ⁇
2: Итак, наша рубрика «Принесение добра и причинение пользы». Тут мы даем советы. И, кстати, друзья мои, мой один первый и внеплановый совет будет, конечно же, подписаться на наши подкасты. Каждый раз меня редактор прям пинает и говорит «Аня, говори в эфире» подписывайтесь на наши подкасты, ставьте им лайки, шерьте их в социальных сетях, потому что это очень важно. Чем больше людей видят подкаст, чем больше людей знает, что он есть, тем больше будет подписчиков и легче э, системам поиска будет его находить. Вот, я так сказала. Давай твой совет по теме
1: выпуска. Мой совет по теме выпуска, наверное, он не только по теме выпуска, да? в целом он может быть применим в целом к тому, чем мы занимаемся. Я предлагаю все-таки следить за современными трендами, безусловно, да? но не увлекаться ими без, как сказать, так, безраздельно в них там, погружаясь, да? о чем я. Вот мы с тобой с чего начали, что вот в эпоху быстрой карьеры, да, когда вот сейчас становится нормальным отработать год-два максимум, да, это считается нормальным, это не летун, раньше ты считался летуном, да, как бы и в советское время, и уже в постсоветское, в наше такое капиталистическое время новой экономики, тоже считалось, что 2-3 года, ну, как мы с тобой сказали, надо отработать, вот сейчас, эм, исходя из этой концепции, кажется, что эти люди, которые работают 15 лет, с ними что-то не так, да, вот с ними все так. Это просто отдельная целевая категория. Ну, то есть в зависимости от того, как мы это нарезаем, наш пирожочек да, э, там, или тортик нашей компании да, на разные целевые группы, это отдельная целевая э, категория, и с ними все так. Единственный момент, стоит ли, допустим, с точки зрения корпоративных наград это чествовать, не чествовать, ну, то есть, насколько, надо всегда понимать, да, насколько для вашей компании эта категория является целевой, да, то есть, то есть насколько если... мы заинтересованы
2: именно в да, такого рода да, отношениях, но да.
1: спойлер, я бы сказала, скорее, да. Ну, не везде не всегда, но во многих случаях да, поэтому с ними все так. Смотрите на эту целевую аудиторию и не, не манкируйте ей. Да, Заботьтесь о ней тоже в рамках своих комиссионных активностей. Угу. Ну, собственно, мой совет тоже будет в Пандан. Он будет связан
2: с тем, что сказала София. Люди, будьте поближе к земле, к земле если вот ваша компания ваше производство, угу. ваше там неважно что, как-то связано с реальными простыми людьми, то старайтесь встать на их место. Старайтесь их глазами взглянуть на то, как они воспринимают работу, угу. свое место в ней, что они хотят получить от работодателя. И очень часто вы поймете, что вот те самые семейные коннотации, которые упомянула Соня, для них не фу-фу-фу, да, а для них это вот практически идеал. Они хотят, чтобы на работе, вот в этом небольшом почтовом отделении, куда они приходят, или в столовой, где там школьный, где эта женщина может работать всю жизнь. Кстати, к вопросу о школьных коллективах. Да, да. Да. Ведь о, очень о, часто как всю жизнь забыть. работают. Да, или преподавательский да. коллектив а, какой-нибудь. Да. Или библиотека, например. Да,
1: кстати, кстати да. да. И театр. вот там проблема выгорания тоже очень имеет угу. большое значение. Не зря мы о ней обомянули. Подумайте о том, что эти люди
2: действительно относятся к своей работе фактически как к своей семье. И они реально болеют за ней всей душой. Может быть, они не самые великие стратеги, хотя кто это знает, да? Может быть, они там не самые великие комбинаторы, вроде Остапа Бендера. Uh -huh. Но эмоционально они к своей работе привязаны намного сильнее, чем мы с вами. Mm -hmm. И поэтому, когда вы делаете коммуникации для них, когда вы сообщаете что-то им или приземляете для них какие-то общие коммуникации, всегда имейте это в виду, делайте вот такую вот поправку, докручивайте свою опцию, то есть с ними поговорить по душам никогда не бывает лишним. И вот этот вот тон, откажитесь от формального, от делового, от сухого стиля. Долой, Максима Ильяхова, здесь он не прокатит. Говорите с ними по-человечески, да, по
1: душам. Вот такой у меня да. совет. Да, да. Мой второй совет, наверное, будет следующим, что этих людей можно и нужно встраивать в системы, в процессы, не зря я упомянула про адаптацию, да, потому что это я просто отвечаю сейчас, в том числе, за адаптацию в своей компании, просто как за процесс, да, как вот, за, за эту историю, за направление. Есть всегда проблема занятости руководителей, и не каждый руководитель может быть хорошим наставником на первом этапе работы. Ну, там, не знаю, это называется наставник, куратор, коуч, там, не знаю, не коучер не а, там, бадик. Названия могут быть разные, да? То есть людям при входе в новую компанию нужен некто, кто ему позволит сделать вхождение в компанию проще, у которого будет желание и информация и вообще все-все необходимое для того, чтобы сделать этот процесс, выхода нового сотрудника на точку эффективности, успешного прохождения исключительного срока, сделать более беспроблемным. Соответственно, прекрасная история взять таких вот сторожил и использовать их в этом процессе, или, не знаю, в процессе накопления знаний. Подумайте, куда эти люди могут быть встроены в, в тех процессах, которыми вы руководите, либо которые вы поддержите коммуникационно. Они могут вашими быть очень классными помощниками, да? причем зачастую даже на добровольных, безвозмездных началах. Просто за то, что вы, допустим, сделаете им потом значок какой-нибудь, или кружку дадите там, лучшему куратору новичков или, ну, в общем, что-то такое придумайте сами, я думаю. Кружка это не обязательно, <со> <со> это <со> опционально. <со> Хорошо. А,
2: ну, мой, а, наверное, уже какой-то тоже второй совет а, будет состоять в том, что если мы с вами договорились, что долгая жизнь в компании – это нормально, и как бы не надо думать, что с этими людьми что-то не так, попробуйте еще немножко расширить свой горизонт событий и представить себе, что для многих компаний эти люди и есть ядерная аудитория. Потому что, например, если у вас промышленное производство или сельскохозяйственное производство или добыча чего бы то там ни было, да, или там, я не знаю, образовательный коллектив, то вам категорически не показано, чтобы у вас без конца ротировались люди, чтобы они без конца менялись. Для вас это смерть. Поэтому, если вы нашли себя среди таких компаний, то, пожалуйста... Вот в своей коммуникационной политике, в своей политике по корпоративной культуре сфокусируйтесь на том, что для людей, не делающих карьеру, может быть знаковой важной вещью удержания, сохранения их в компании.
1: Угу,
2: да, Это да. может быть социалка. Да. Это может быть какие-то, ну, то есть социалка в смысле, социальные опции, которые предоставляет компания, а может быть и КСО, то есть социалка, обращенная наружу, что-то, что вы как сообщество, как компания, как группа делаете для тех, кто вокруг вас. Uh -huh. То есть история про интеграцию компании в личную жизнь человека через ту социальную помощь, которую мы ему оказываем, там детские сады, лагеря, там uh -huh. не знаю, санатории, там проезды, вот это вот все. Uh -huh. Так и интеграция компании и человека в жизнь вот того коллектива, который вокруг. Uh -huh. Помощь там, я не знаю, местным каким-то школам, спортивным клубам, угу. домам престарелых, я не угу. знаю, там спасение местной речки или угу. чего-либо чего еще. Чего
1: угодно, на самом деле. И это будет
2: очень-очень сильно простраивать твердые вот эти вот горизонтальные связи, натягивать ниточки между вами, компанией и местным сообществом и цементировать вот это все. А сегодня, когда, когда все разрушается, нам нужен этот фундамент. И людям Однозначно. Он нужен.
1: Однозначно. Да и, в принципе, всегда, наверное, он нужен. да. То есть наш мир, он все равно в любые моменты времени, он довольно-таки динамично меняется. И должны быть какие-то островки стабильности для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно и приносил пользу компании, миру. Ну и, в общем. Ну что, мы...
2: Сонь, по последней
1: Давай по последней. Однако тоже такой момент. Всегда все-таки нужно понимать, что мы что-то делаем, чтобы что. Да? Возвращаясь к теме наград, например, да, «Честование таких людей», не стоит прослушав наш выпуск по умолчанию, о, они важны, они нужны, все, теперь мы всех награждаем, кто отработал 5 или 15 лет, сразу даем звезду героя и всяческие привилегии. Мне кажется, что отработать 5 или 15 лет можно по-разному. Можно отработать таким образом, что, знаешь, человека бы рады были бы уволить, но что-то как не получается. Поэтому разница между long life и просто тем, что человек... потичен, Да, он потичен, пребывает и удерживается максимально. Ну, так бывает иногда, там, руки не доходят, человека уволят. Извините за такое прямое э, высказывание, да? Ну, по какой-то причине, да, там, не знаю, по какой-то причине руки до него не доходят. А он вообще отвратительно работает, это не long life, это не то, что мы приветствуем, это скорее наоборот, да, это не стоит приветствовать. Иначе вы, получается, размываете ваши ценности и показываете, что ваша компания по большому счету все равно, как человек работает, лишь бы он очень долго работал. Это неверно. Поэтому учитывайте это обстоятельство, когда вы выстраиваете программы поощрения и вовлечения таких людей, и все-таки делаете упор не только на длительность его пребывания в компании. Да, он может не строить карьеру в классическом понимании этого слова, но все-таки мы предполагаем, что мы чествуем людей за срок пребывания такого профессионального, долгого, но эффективного да, пребывания. То есть все-таки это должно быть пребывание со знаком плюс. И тогда мы это поощряем как компания, потому что само по себе пребывание никому радости ну, не приносит. Так
2: в Согласна. от всего. Согласна. Ну и мой последний совет, я тоже проброшу в нем мостик к одному из наших следующих выпусков. Это история про то, что если у вас есть возможность, а если у вас региональная компания, территориально распределенная компания или градообразующая компания, скорее всего, есть такая возможность и даже потребность, работайте с детьми сотрудников. Угу. Приходите к ним в класс, приходите к ним там в детский сад, да? приходите к ним в лагеря. Помимо социальной функции, это ровно та история, когда вы начинаете формировать у детей интерес, формировать его и удерживать, фокусировать. Популяризация бренда да. работодателя. Да, да, и к профессии, и к компании. Да. Потому что очень-очень многие работодатели стонут, да, особенно в небольших городах, в небольших местечках, что молодежь уезжает. Да, И к молодежи... Нам не, идет, к нам не И идет, идет, нам не идет, нам неинтересно да, да, идти да, на завод.
1: Да, да, или да, там нарудник,
2: или там, я не знаю, в какой-то агрохолдинг. Да. Ну, не, не хочу сказать колхоз. Колхоз.
1: а почему нет? Ну, колхоз ну, делал
2: да? Да, как да, да, да. Так вот, э, заходите через родителей, которые работают уже у вас. Ну, когда вы приходите э, в класс, где учатся их дети, там еще угу. 30 человек детей или 20, да, угу. которые, может быть, э, еще у вас не были, еще о вас не знают. Э, работайте с ними, работайте с ними... Э, исходя из того посыла, что это ваши будущие сотрудники. И вы начинаете сегодня вот этот самый марафон, long life, когда они еще сидят за школьной партой.
1: Да, это отличный совет. Я, кстати, на многих своих местах работаю, ну, на некоторых, давай так скажу, чтобы уж не пугать людей многими, а, я именно так и делала. Это вот, собственно, часть была популяризации либо профессии, ты права, да, там, профессии рабочего, например, да, или профессии, не знаю, вот, вот есть профессия, допустим, продавца, но ну, это многие там, X5, например, они популяризируют это активно. А, вот. Ну, и не только X5, я думаю, да. И профессии там других, не знаю, там добывающих какой-то по профессии, там, инженера-профессии, вот на моем текущем месте это очень круто, и плюс это популяризация бренда. То есть, вообще, это как бы очень со всех сторон круто, да, потому что э, это гордость. Э, Ребенка за то, где работает его отец. Там столько всего переплетено, поэтому такого рода программы, они лишь кажутся социальными, да, то есть с точки зрения возврата инвестиций. Да, то есть типа ты вложил деньги, ну и все, там жди, когда это все отобьется. Отобьется, да, действительно, отобьется, просто вам нужно будет меньше затратить и даже усилий. не с
2: такими большими сроками, я бы сказала.
1: Абсолютно. Вам потом, ну, то есть если мы не считаем, что компания у нас одна нефка, да, то мы эти инвестиции просто вернем со сторицей, да, когда у нас... Люди просто... Знаешь, я в Вольво работала, я помню, э -э -э Гетеборг, так это называется. Въезжаешь в, в, ну, в, в, в как бы аэропорт, да, там прилетаешь, там написано «Добро пожаловать в столицу Вольво", там город Гётеборг. И очень многие люди там начинают, знаешь, с детства, там даже есть такие маечки для детей, вот такие ну, ползунки, да, там «Мой папа водит Вольво» или что-то такое. Ну, то есть там вся вот эта тема, она даже в мерче, отражается да, вот, в городе. Хотя это не единственное предприятие, просто это такое историческое место, где Вольва появилась, собственно. Вот там и музей, и компании, и все такое. Я просто про что? Про то, что можно такие же вещи делать и в ваших регионах. Да, это какие-то инвестиции, но это не безумные деньги – по сравнению с тем, как потом у вас целая армия лояльных и потребителей, может быть, ваших продуктов, да, там, ваших продукции, услуг, и лояльная армия потенциальных сотрудников, да, у вас не будет проблемы, кем заместить старичков, условных старичков, когда они выйдут на пенсию, да, и уже закончат у вас работать, вот.
2: Ну что же, мы с тобой сегодня, Соня, на позитиве. Да. И пока ты говорила, я подсмотрела а, свою чудесную табличку. А, мы с тобой сейчас провели 76-й выпуск нашего Ура! подкаста. 75-й был прошлый, а, 76-й, да, друзья мои. А, и на этой а, вот такой приятной, позитивной ноте а, мы с вами прощаемся. Мы с вами услышимся через неделю, где продолжим разговор о пути сотрудника, о его жизни в компании.
1: Да, а? да, да, приятно отмечать маленькие. Видишь, у нас тоже маленькие годовщинки такие, маленькие события появились в нашем подкасте. Я, наверное, как ты скажу, можно... Давай. Подписывайтесь, пожалуйста, делитесь Мы стараемся на совершенно Добровольных началах, занимаемся, кстати Тоже популяризацией профессии, Ань вот. Да, да
2: вот. мы с тобой Уже 76-й раз Занимаемся популяризацией Профессии
1: Я уже испугалась, 76 лет занимаемся Я думаю, нет, я столько еще не прожила вот. Так что подписывайтесь, делитесь, ставьте лайки, ставьте комментарии, присылайте письма. Письма, письма, я что-то на почту ношу. Вот. Пишите на почту, носите письма. Мы будем рады. Да, на
2: этом сегодняшний выпуск завершен. С вами, как всегда, была в эфире я, Анна Несмеева и моя сведущая тофея Семенова. До новых встреч. До новых встреч в эфире. Это был очередной выпуск реальных коммуникаций. И я, Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадки Яндекс.Музыка, Кастбокс, «Спрекерс», Apple Podcast, ВКонтакте или Google, словом там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите. Пишите комментарии, потому что этот подкаст для вас и о
0: вас. До встречи! If you're on Air Broadband, did you know you can also get amazing deals on mobile? For just £9.99 a month, for a year, add mobile and get no-limits 5G data, unlimited calls and texts, plus 30 gigabits of data for your holidays in the EU. Pretty good. Sign up today at air.ie. Air. Let's make possible. £9.99 a month for Air Broadband customers. $19.99 a month thereafter. Subject to 5G coverage and availability. For full details, fair usage and T's and C's, see air.ie.